0: Jaap Henk Hoepman spreekt met gespreksleider Rick van der Klei en stuurt me aan Wal Likle de Vries.
1: Middels een onbeveiligde verbinding. Want dat is de FM-meter. En de podcast-infrastructuur toch wel? Nou, en, of, en daarop hoorden we net King Inc. Het, een favoriet nummer van Jaap Henk Hoepman. En uh, dat is ook de uh, naam waarop we hem op Skype kunnen vinden. Um, dus uh, daarmee heb je al iets van jezelf
2: blootgegeven. Ik krijg allemaal contact requests nu. Denk het ook.
1: Ik denk dat je veel uh, nieuwe fans hebt. Uh, z- zeker meer dan, uh, dan ik, heeft uh, na aanleiding van dit liedje. Uh, al, al was het maar omdat je uh, je actief druk maakt... om uh, wat voor gevaren we lopen uh, digitaal. Uh, daarbij vroeg ik me af... als je weet wat jouw gebruikersnaam is... Um, en je kan een wachtwoord bij elkaar hacken... Um, hoe diep in jouw leven kunnen we dan komen? Um,
2: nou, kijk, als je van, van heel veel... Kijk, als je van, van iemand of van, van mij bijvoorbeeld... Een, uh, mijn, mijn username en wachtwoord hebt van, van bijvoorbeeld mijn e-mailaccount... Uh, ja, dan heb ik een heel groot probleem. Hè? want de, Dan kun je bijvoorbeeld bij andere sites uh, waar ik een account heb... dan heb je vaak van die reset mogelijkheden van... Nou ja, ik ben een wachtwoord vergeten, dan moet je ergens op klikken... en dan wordt er een nieuw wachtwoord gestuurd aan jou. Um, uh, nou, als je dan mijn e-mail account hebt, dan kun je dus gewoon zeggen reset wachtwoord... en dan kom je in mijn e-mail terecht, dan pak je die... en dan, nou, dan kom je overal binnen. dus uh, Er zijn bepaalde accounts die zijn belangrijk voor mij. Uh, nou, voor internetbankieren zit een financieel aspect aan. Uh, sociale netwerken, nou, ik, zit, ik zit niet op Facebook... Facebook... Uh, om onbegrijpelijke redenen, nou ja, niet niet eens zozeer uh, vanwege het privacy aspect, maar meer omdat het voor mij niet echt een een functie heeft. Ik zit wel op Twitter bijvoorbeeld, omdat het voor mij wel een functie heeft. Dus dus, ik maak er wel keuzes in en ik ben daarin niet zo heel erg uh, paranoia uh, qua gebruik. En Ik uh, maak daar een beetje een balans van, oké, wat is voor mij handig en bruikbaar en, en wat zijn de risico's?
1: Maar zodra je iets van je identiteit blootgeeft, um, komt er ook een risico bij dat iemand anders uh, die informatie kan misbruiken, toch? Ja?
2: Ja, nou, je hebt het je hebt een risico van, van identiteitsfraude. Als je het hebt uh, over dit soort dingen. En uh, sommige mensen hebben daar, uh, kunnen daar behoorlijk last van, van hebben. Er is een, er is een heel, heel bekend voorbeeld van, uh, van Ron Casulea. Dat is iemand die, dat, dat speelt al heel veel jaren. Die uh, ooit door een, een, een crimineel zijn identiteit uh, werd gebruikt. En uh, nou, iedere keer als die crimineel dan iets deed, dan werd zijn naam en dergelijke gebruikt. En iedere keer kreeg hij daar last van.
1: Ja, in 1994 was de onschuldige zakenman Ron Casulea. Ja. Ja, wiens identiteit werd gestolen ja. door de zeer schuldige crimineel Imro Cairo. Ja. En daardoor uh, was Ron Kausalea zijn baan... zijn hele leven leven kwijt.
2: Dus dat geeft wel aan... hoe Maar dat risico
1: lopen wij... meer en meer doordat we meer van onszelf blootgeven... via al die... uh, uh, door elkaar gelinkte accounts die we hebben. Dat kun je je denk ik wel
0: afvragen. Het is is een heel... ongelukkige situatie voor deze meneer natuurlijk. Aan de andere kant... Ongelukkig? Hij zat
1: jankend op het podium... toen hij me dit vertelde.
0: Dus ongelukkig. Uh, Maar... Het is niet zo heel waarschijnlijk... dat uh, iemand rechtstreeks interesse in jouw persoon per se zou hebben. Uh, Dat gebeurt meestal pas als je een bijzondere functie hebt. Of als je bijzondere bezitting hebt. Uh, Wat ik hier veel enger vind... is dat wij onze gegevens toevertrouwen aan allerlei systemen. Maar bijvoorbeeld ook aan onze eigen overheid. En dat die in verzameling kwetsbaar worden zonder dat wij daar weet
1: van hebben. Ja. Door onszelf met allemaal hetzelfde aanmeldsysteem... in te schrijven bij overheidswebsites. Via DigiD. DigiD bijvoorbeeld.
2: Of het feit dat je zo, uh, op heel veel websites... Uh, allerlei gegevens moet uh, invullen... voordat je überhaupt iets uh, gedaan krijgt. Um, uh, en, vergel- en daaraan aanpalend aspect is het feit... dat als je uh, bijvoorbeeld bij Facebook uh, een account aanmaakt... moet je aangeven hoe oud je bent. Uh, Google wil bij voorkeur dat je je echte naam gebruikt... Een real name policy, dat soort dingen. Dus dat, dat betekent dat je, zeg maar, je, 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 je vrijheid om zelf te kiezen welke informatie je deelt. En nog veel belangrijker... je, je vrijheid om... contexten van elkaar te scheiden. Dus de, de, je identiteit op, op het werk bijvoorbeeld... is een heel andere identiteit dan je identiteit thuis. Uh, je identiteit met vrienden. Uh, met je partner. Uh, met je familie. Er dat, dat zijn delen, delen van jouw identiteit. Delen van de dingen die jij doet... die wil je wel op je werk delen. De, de, maar andere dingen absoluut niet. Uh, denk aan bepaalde medische dingen. Of... Uh, 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 weet ik veel. Dus Wat je... maakt
1: het uit dat ze bij de Rabboud Universiteit weten... dat je in je vrije tijd ook uh, ruige muziek luistert? Uh,
2: ja, nou, dat... ja, nou ja, zo, zo ruig was die muziek niet volgens mij. Hè. Maar uh, Nee, kijk, nou, dat is een onschuldig voorbeeld. Maar uh, de, uh, stel, uh, ik, zou, uh, ik zou homoseksueel zijn... en ik zou daar nog niet over uit de kast willen komen... dan zou dat wel heel vervelend zijn als op, op mijn werk iemand dat weet. En dan is het hele vervelende dat Google al weet dat ik dat zou zijn voordat ik het zelf bij wijze van spreken weet. Dat is serieus waar. Er zijn voorbeelden van, van mensen die uh, voordat ze uit de kast kwamen... eigenlijk al nou, bekend stonden als zijnde uh, homoseksueel bijvoorbeeld. Of een ander voorbeeld is van een, een, een vrouw die b- boodschappen deed... Bij, bij een grote winkelmaatschappij in, in Amerika, de Target. En uh, nee, Dat is een, een, een meisje van 16, 17 was ze. En op een gegeven moment krijgt ze uh, reclame thuisgestuurd... die echt specifiek was gericht op zware vrouwen waarop haar vader boos naar de lokale Target liep. Van, hey, wat is dit voor onzin? wil jullie mijn dochter zwanger hebben? Maar dat bleek ze al te zijn. Dat wist ze, had ze alleen haar ouders nog niet verteld.
0: On target had zulk uitgebreid onderzoek gedaan naar het koopgedrag van mensen... dat ze dat op een gegeven moment konden correleren aan zwanger worden. Ja. En dat hadden ze in hun systemen ingezet. Ja, ja. En dat, de, de vraag is een beetje... Um, of dat elke keer heel erg is. We focussen hier nu op privacy en dan vind je dit heel onprettig. Als je het in de context zet van... ik wil graag snel en efficiënt en goed geholpen worden en Hmm. tijdig... is het soms weer heel erg wenselijk. Wat hier vooral bij elkaar optelt, is aan de ene kant... denk ik tenminste, dat uh, allerlei diensten... uh, je online het hemd van het lijf vragen om zogenaamd een goed profiel van jou te kunnen maken... terwijl ze dat heel vaak voor het specifieke ding wat ze jou aanbieden online niet nodig hebben... -hmm. en dat jij vervolgens niet weet wat ermee gebeurt. En in heel veel gevallen... je moet vaststellen dat het bijvoorbeeld wordt doorverkocht. Of dat het slecht beveiligd ligt... zodat iemand inderdaad gewoon binnen kan lopen... en een USB-stickje ergens in kan duwen... en vervolgens met een schat aan informatie uh, naar buiten kan wandelen.
2: Ja, dat laatste, dat is is inderdaad ook een probleem. Ik vind dat eerste, vind ik inderdaad een veel groter probleem. Dat je bijvoorbeeld Amazon, die op basis van je je koopgedrag uh, uh, zegt van... nou, deze boeken zouden ook voor jou interessant kunnen zijn. Uh, Dat is is heel functioneel, dat is prettig. Het is niet prettig als ze volgens die voorkeuren van mij ook... Eigenlijk onderhands en zonder dat ik dat doorheb, aan andere partijen doorgeven. En, uh, ik zou wel toe willen naar een soort, uh, ja, moreel besef en misschien wel, wel regelgeving daarom, heen, omtrent van, hey, hou die, hou, eh, hou die gegevens, uh, als je het, als je het hebt over personaliseren en, en het, het verbeteren van de dienst naar de, naar de gebruiker toe, doe dat alleen daarvoor en verkoop dat niet aan anderen. Een heel mooi voorbeeld van van de ING die die op een gegeven moment met het uh, mooie plan kwam om uh, betaalgegevens eh, in principe zien ze alle transacties die die je doet als je bij hun een bankrekening hebt, om die te gebruiken voor voor marketingdoeleinden. Dus in feite die gegevens, het was niet helemaal duidelijk of ze die gegevens zelf nou gingen verkopen aan een andere partij of dat ze een platform gingen aanbieden waarop andere partijen dan advertenties aan jou konden laten zien. Dat leek me enigszins onwaarschijnlijk. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het toch wel meer het eerste was.
1: Maar in ieder geval het gebruik van data die ze onder andere voorwenselen verzameld hadden.
2: Ja, maar dat, ja en, 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 en dan raak je wel aan een kern. Want ik bedoel de, de, de kern van, van, van bankieren is vertrouwen. En op deze manier is dat vertrouwen in één keer weg. En dat, ik denk dat dat wel een heel groot probleem is. Dus je, 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 je zult toe moeten naar een situatie... Dat, dat zowel mensen, maar ook bedrijven zich meer bewust zijn... van de vertrouwenspositie die ze hebben. En dat ze die vertrouwenspositie niet zomaar moeten misbruiken.
0: Een aantal jaren geleden ontstond er binnen de wereld van social media en al deze gratis online producten... ook de gevleugelde kreet. If you're not paying for the product, you are the product being sold. Als het gratis is voor jou, dan betekent dat dat jij jouw informatie doorverkocht wordt. Ja.
1: Namelijk jouw profiel met al jouw persoonlijke data... wordt verkocht aan adverteerders... omdat ze weten dat ze jou moeten targeten... en niet ja. iemand anders. Ja.
0: En het ene moment denk je... Van, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Want dat betekent dat ik op Facebook alleen maar dingen zie... in reclame waar ik oprecht interesse in zou hebben. Behalve dat het natuurlijk heel vaak niet zo gebruikt wordt. Dat is een relevante en dat reclame, gebeurt. dat is mooi. Ja, maar daar zijn ze toch vrij slordig in, blijkt. En dan... Tenslotte de tweede ding is dat je niet ziet wat ze er verder nog mee doen. Ja. Dus een van de dingen die ons hier misschien ondertussen wel een beetje in de wielen rijdt... is het, het freemium model. Waarbij uh, een aanbieder van een dienst zegt... nou weet je wat, je hoeft niet meteen te betalen. Je kunt het gewoon gratis gebruiken. Dan wil ik alleen wel... Alles van je weten. Ja. En ja. als je straks dus meer is functionaliteit de premium wil hebben die je betaalt. Ja, en als je, als je, je meer fun- functionaliteit wil hebben, dan kun je overstappen naar een pro-account of iets waar je betaald voor wil betalen. Terwijl je eigenlijk veel liever zou willen hebben. Nou, nee, suggestie, vraag aan jou. Ja, ik zou, het, zou het beter zijn wanneer een, een aanbieder van een online dienst dan zou zeggen: weet je, er is een gratis variant, maar dan wil ik alles van je weten. En er is een betaalde variant, en dan kun je anoniem gebruiken. Of dan hebben we je privacy ja. beter. Afgedekt.
2: Nou, dat zou in ieder geval een stap vooruit zijn. Want dan geven in ieder geval gebruikers een, een, een eerlijke keuze. Want op dit moment is het gewoon, heb je geen keuze. Over, hè? Je kunt of de hele gebruikersvriendelijke dienst gebruiken, of, of helemaal niks, of iets wat totaal niet in de buurt komt en waar niemand van je vrienden op zit. Uh, als je het over sociale netwerken. Maar uh, moet de overheid die keuze afdwingen? dat we die kennis nou, de hand hebben? Nou ja, kijk, nou de grap weet je... Of laten
1: we het aan de vrije markt
2: over, hopen nou, we dat... Het, het, het is heel lastig, hè, want kijk, de, um, er is al heel veel wetgeving. En in principe heel veel van de dingen die Google en Facebook doen... mag eigenlijk helemaal niet volgens Europese wetgeving. Dus het is niet zozeer een probleem dat er geen wetgeving is. Het probleem is dat die niet gehandhaafd wordt. En, heel, en dat begint nu langzaam maar zeker, gebeurt dat meer. Het, is het recente geval van, van Google, een rechtszaak voor de Europese Hof... uiteindelijk aangespannen door iemand in Spanje... die wou dat bepaalde zoekresultaten over hem... uit de zoekresultaten van Google werden verwijderd. Uiteindelijk heeft, heeft het, het Hof gezegd van... ja, Google, jij moet die zoekresultaten eruit halen... want. Het is een een te grote uh, inmenging in de privacy van die persoon. Dat betrof namelijk uh, gegevens over een een gedwongen verkoop van zijn huis uh, jaren geleden. En ja, die man had terecht zoiets van ja, dat was toen, maar dat heeft nu niet zo relevant meer. Dus die, uh, er begint langzaam maar zeker, begint daar wat, wat, wat te gebeuren. Maar dat is nog lang niet, 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 niet duidelijk en helder genoeg. Dus er gebeurt al heel veel, uh, wat eigenlijk niet mag. Maar als het Europese Hof al
1: zegt dat er zoekresultaten van Google uit de lijst verwijderd moeten worden, uh, dan betekent dat toch dat overheden wel wat. Uh, wetgeving kunnen handhaven?
2: Ja, ja nee, dat, dus wat ik zeg is dat, dat, dat nu langzaam maar zeker uh, meer gehandhaafd wordt. Ik bedoel, vergeleken met een paar jaar geleden gebeurt er veel meer. Maar je ziet, er in zeker in Nederland heb je het college beschermingspersoonsgegevens. Die, die doet hun best, maar ze hebben gewoon heel erg weinig mensen. En, uh, en daarmee hebben ze dus heel weinig mogelijkheden om allerlei uh, schendingen van de, van de privacywetgeving, die, het wet persoonsgegevens die we in Nederland hebben, om, om, om die aan hun laars te slappen. En, en waarom is het
1: zo moeilijk als overheid om die wetgeving uh, om privacy te beschermen, te handhaven? handhaven dan?
2: Um, nou ja, dat is een kwestie van prioriteit stellen. En ik denk dat daar ook wel een beetje aan schort. Dat is, kijk, we hebben nu even... We hebben nu voornamelijk gehad over... Maar technisch kan het? Nou ja, ja, sowieso kun je allerlei systemen op een veel privacyvriendelijke manier ontwikkelen. Kijk, Facebook kun je ook zo maken dat er geen Facebook is, geen centralistische knoop is. Dus dat dat als ik mijn profiel met jou wil delen, dat we dat prima kunnen doen op een peer-to-peer manier.
0: Diaspora is er een van en er zijn nog gewoon een paar andere ook die technologisch anders in elkaar gezet zijn, zodat dat Inderdaad, uh, niet uh, dat jouw gegevens ja. niet op die manier ja, centraal kwetsbaar ja. te vinden zijn.
1: Ja, dat het alleen maar 3.0 is, alleen maar tussen ja. mensen. Ja. Ja. Geven. maar dan, maar dan Scha- moet ja, je de
2: businessmodellen dus anders dan moet daar zitten ja. andere businessmodellen onder. En dat, en, en dat zou betekenen dat je als overheid toch moet stimuleren, dat, of, of zij stimuleren dan wel via wet en regelgeving, proberen dat een meer die kant op gaat.